0: Existe uma história dos antigos que revela que o cosmos em sua essência assemelha-se a uma floresta à noite cheia de vida e cercada de predadores vorazes. E aqueles que se destacam inevitavelmente se expõem aos seus maiores riscos. Ao contemplarmos o universo, notamos que suas condições se repetem em todos os lugares que investigamos, tanto em suas leis quanto nos elementos presentes aqui na Terra. A indagação que surge é de que se todos os ingredientes necessários para a vida estão abundantemente distribuídos por todos os lugares, por que não testemunhamos uma explosão de vida por todo o cosmos? Afinal, sabemos que a vida é possível, já que estamos aqui. Para alguns cientistas, a própria natureza complexa e inexplicável da vida envolve diversos filtros que dificultam seu desenvolvimento até atingir o nosso estágio atual, no entanto mesmo considerando essa complexidade, é difícil acreditar que em 13 bilhões de anos nenhum tipo de vida inteligente tenha surgido em outros cantos do universo. Daí vem a questão de que o universo está repleto de vida, mas por alguma razão permanece oculta, dando origem à intrigante hipótese da Floresta Negra. Uma analogia a uma floresta onde a maioria das formas de vida optou por permanecer silenciosa. Entretanto, uma hipótese ainda mais assustadora é levantada, a hipótese, a hipótese de Berserk. Segundo essa hipótese, não só habitamos essa floresta cósmica, mas também existem civilizações que ativamente buscam por outras formas de vida que se manifestam no universo. Recentemente, em meio a conflitos, Putin foi visto em Pequim durante sua participação no Fórum das Novas Rotas da Seda, acompanhado por oficiais que portavam a famosa maleta nuclear, utilizada para autorizar um ataque nuclear. Embora o presidente russo esteja sempre cercado por esse dispositivo, é raro vê-lo em público. Alguns analistas interpretaram essa exposição como um possível alerta a Washington, especialmente após o uso de um míssil de um longo alcance fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia para atacar uma base aérea russa. A maleta nuclear russa, conhecida como Chejet, faz parte do sistema automático de comando e controle das forças nucleares estratégicas russas. Ela abriga um dispositivo que permite ao presidente russo autorizar o lançamento de mísseis nucleares em situações de emergência, e isso não é exclusividade da Rússia, os Estados Unidos também possuem sua própria maleta nuclear que acompanha o presidente aonde quer que ele vá. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? A realidade é que estamos potencialmente diante de um desses filtros que impedem que a vida inteligente persista no universo e talvez estejamos nos aproximando do limite desse filtro. A compreensão que temos sobre a vida revela que desde o seu surgimento, a evolução está intimamente ligada à capacidade de uma espécie se sobrepor a outras. Essa característica é observada em uma escala que abrange desde os seres mais diminutos até os maiores. Considerando que a vida, em sua busca por vantagem, pode seguir um curso semelhante em todo o universo, a comunidade científica concorda que o caminho para chegar ao estágio atual é repleto de obstáculos praticamente incalculáveis. Desde a origem da vida, para o qual ainda não existe uma explicação definitiva, Sobre como a primeira forma de vida surgiu na Terra, várias hipóteses são discutidas, envolvendo condições ambientais, químicas e físicas propícias à formação de moléculas orgânicas e estruturas celulares. Ao longo de bilhões de anos, a vida enfrentou desafios consideráveis, como a adaptação ao ambiente terrestre após seu surgimento no ambiente aquático. Esse processo envolveu a necessidade de ajustes às condições terrestres, como variação de temperatura, gravidade, radiação solar, disponibilidade de água e nutrientes, além da presença de predadores e competidores. A diversificação de mamíferos, originados de répteis, que desenvolveram adaptações para sobreviver em ambientes diversos também foi importante. A sorte, representada pela extinção de muitos répteis há 65 milhões de anos, Criou o espaço para a expansão e diversificação dos mamíferos, incluindo os primeiros primatas. Então, a evolução continuou com a origem dos primatas, que desenvolveram comportamentos sociais ao longo dos milênios, levando à origem dos hominídeos e, finalmente, a nossa espécie. Essa escalada evolutiva envolveu superar desafios como a origem do fogo, uma das primeiras tecnologias utilizadas pelos hominídeos, permitindo diversas funcionalidades, desde cozinhar alimentos até modificar ambientes. A linguagem, a arte, a agricultura, a escrita, a política e a ciência foram importantes marcos alcançados na jornada da vida, mas a origem da indústria Surgida há cerca de 250 anos, com a Revolução Industrial, representou um ponto crucial na atividade humana, proporcionando aumento de riqueza, população, mobilidade e qualidade de vida. Além dos obstáculos mencionados, inúmeros outros fatores desempenharam papéis cruciais na jornada evolutiva, desde desastres naturais no próprio planeta, como erupções vulcânicas, a separação de continentes ciclos de aquecimento e resfriamento, até elementos sociais, como a religião, que possibilitou a união de grupos em torno de causas comuns, promovendo a cooperação para o bem coletivo. Perceba que a maioria desses obstáculos, que permitiu que os humanos se destacassem entre outras espécies, está diretamente ligada à necessidade de conhecimento mediada por algum tipo de comunicação, essa observação nos conecta diretamente ao próximo ponto dessa complexidade, que envolve a hipótese de Berserk. Há muito tempo, quando os humanos ainda viviam em pequenos grupos nômades e dependiam da caça e da coleta para sobreviver, usavam alguns sons e gestos para se comunicar, mas não possuíam uma linguagem complexa como as que conhecemos hoje. Certo dia... Um grupo de caçadores saiu em busca de alimento em uma região desconhecida e lá se depararam com um animal feroz que rugia e mostrava os dentes, mas o grupo não sabia o que era. Assustados, eles fugiram, mas um deles foi atacado e devorado pelo leão. Os outros caçadores que conseguiram escapar e voltar para o acampamento queriam contar aos seus companheiros o que tinham visto e o que tinha acontecido com seu amigo. Mas como fazer isso sem uma linguagem? Eles tiveram uma ideia usaram um som que imitasse o rugido do leão e apontar para a direção da floresta. Depois, usaram um gesto que indicava a morte e apontaram para um caçador indicando que um deles tinha ficado para trás. Assim, eles conseguiram transmitir uma mensagem simples, mas muito importante. Na floresta em certa direção, existe um animal que pode ser perigoso e ele pegou um de nós. Os outros humanos impressionados passaram a querer saber mais detalhes sobre o leão, a floresta e o caçador morto. Então eles começaram a fazer mais perguntas usando sons e gestos, e os caçadores por sua vez passaram a tentar responder usando mais e mais sons e gestos. Assim, eles começaram a criar novos símbolos para se referir às coisas e ações que não tinham nomes antes. Este foi o início do processo da evolução da linguagem humana baseado na capacidade de criar e usar símbolos para se comunicar. Esse processo aconteceu não só pela necessidade de compartilhar informações, mas também pelo desejo de socializar, contar histórias, expressar sentimentos e até fazer piadas e fofocas. Aliás, a fofoca foi um dos principais fatores que uniu os seres humanos, permitindo que criassem laços de confiança, cooperação amizade e rivalidade. A fofoca também ajudou a manter a ordem social, a punir quem fazia o mal e a reforçar normas, leis e valores. Essa linguagem, ao longo de milhares de anos, tornou-se uma ferramenta poderosa, permitindo aos humanos adaptarem-se a diferentes ambientes, resolverem problemas, inventarem coisas, criarem arte e transmitirem cultura. Essa característica, desenvolvida há cerca de 100 mil anos, tornou-se exclusiva dos humanos, destacando a nossa espécie em relação a todos os outros animais. A necessidade de comunicação global levou à primeira transmissão de rádio em 1919 e desde então, como consequência, tudo tem sido perpetuado pelo espaço. Considerando que a primeira transmissão aconteceu em 1919 e que as ondas de rádio viajam na velocidade da luz é de se esperar que nossas comunicações estejam alcançando estrelas em um raio de 104 anos-luz de distância. Ou seja, se algum tipo de vida surgiu em algum lugar desses sistemas estelares e seguiu um caminho parecido com o nosso, conseguindo superar todas essas barreiras dentro deste limite de 104 anos-luz, é provável que já estejam nos ouvindo. De acordo com o catálogo de estrelas da missão Gaia, uma das fontes mais confiáveis para conhecer as estrelas da Via Láctea, existem cerca de 95 mil estrelas conhecidas até o limite de 104 anos-luz a partir da Terra, e esse número pode ser ainda maior. Isso nos leva à reflexão inicial de que se a evolução da vida exige a sobreposição de uma espécie sobre a outra, estaríamos fazendo a coisa certa ao deixar que nossas ondas de rádio se espalhem no espaço profundo. seguindo caminhos semelhantes ao nosso, é natural pensar que em algum momento a maioria delas deixará seu rastro de comunicação pelo espaço. E é aqui que surge o problema, publicada pela primeira vez em 1967 pelo escritor Fred Seiberhagen, a hipótese de Berserk é uma possível explicação para a falta de evidência de vida inteligente extraterrestre, apesar da vastidão do universo. Nela é explicado que algumas dessas civilizações hostis mantêm e enviam sondas autônomas armadas pelo espaço, chamadas de Berserkers, para destruir qualquer forma de vida que encontrarem pelo caminho. A Terra, até o momento, teria sido poupada de um ataque desses Berserkers por pura sorte ou por estar fora do alcance deles ou devido ao tempo que esses equipamentos levariam para chegar até nós, devido às grandes distâncias, isso aconteceria Devido à disposição de elementos em nossa galáxia que são mais limitados. E apesar desse pouco ser significativo para nós, pode ser que uma civilização avançada pense a médio e longo prazo na disponibilidade desses elementos. Os elementos menos abundantes na Via Láctea são aqueles mais pesados e raros, como o ouro, a platina, o urânio e o plutônio. E esses elementos são formados apenas em eventos extremos, como a explosão de supernovas ou a colisão de estrelas de nêutrons. Por isso, em comparação com outros elementos, eles são escassos no universo, ainda mais em nossa galáxia, que é relativamente antiga e tem poucas supernovas recentes. Então, para uma civilização em fase de expansão galáctica, faria todo sentido controlar quem pode fazer uso desses recursos limitados. Novamente, olhando para nossa história, e a forma como vivemos hoje, dependendo do nível desses seres, é bastante fácil imaginar o que fariam conosco. Seria quase que o mesmo que fazemos com formigas quando começamos a construir em um novo terreno. Se a vida é realmente abundante, é provável que a maioria que alcançou a soberania do planeta dominando outras espécies, elas também tenham essa visão dos humanos em relação às formigas. E elas não pensarão duas vezes antes de executar qualquer ação que os afaste de seus propósitos. E se elas conseguem se mover entre as estrelas, com certeza nos considerariam como formigas perante eles. É neste ponto que a história do sinal WOW em 1977 se encaixa de forma curiosa. Esse sinal foi detectado pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio. Ao revisar os dados, o astrônomo Jerry Eamon se deparou com um sinal extremamente forte e inesperado que durou cerca de 72 segundos e nunca mais se repetiu. Ele circulou o sinal impresso do computador e escreveu a palavra WOW, originando esse nome. A razão pelo qual o sinal causou surpresa é que não havia uma explicação natural óbvia para sua origem. Desde então, houve especulações sobre a possibilidade de ser um sinal de uma civilização extraterrestre. Esse evento nos leva a refletir sobre as possíveis consequências de nossas tentativas de comunicação interestelar. Se a vida é realmente abundante, enviar sinais para o espaço pode ser mais arriscado do que imaginamos. E não é preciso esperar muito tempo para que os humanos sigam o mesmo caminho, pois se a vida for encontrada lá fora, é provável que comecemos a fazer a mesma coisa após essa grata surpresa, e os responsáveis por esse trabalho já começaram a funcionar. As IAs passaram a ser utilizadas recentemente para mapear o universo e buscar vidas de diversas formas. Algumas das aplicações mais interessantes envolvem a análise de imagens capturadas por telescópios e sondas espaciais que podem revelar novos objetos celestes como planetas, estrelas, galáxias e buracos negros. As IAs processam essas imagens com mais rapidez e precisão do que nós humanos, identificando padrões, cores, formas e movimentos. Um exemplo desses é o projeto Galaxy Zoo, que usa a colaboração de voluntários e algoritmos de aprendizado de máquina para classificar milhões de galáxias. Há também a busca por sinais de rádio emitidos por civilizações, que podem indicar a presença de vida inteligente fora da Terra. Os algoritmos filtram o ruído cósmico e detectam possíveis mensagens que podem ter sido enviadas há milhares ou até milhões de anos. Um exemplo é o projeto Breakthrough Listing, que usa os maiores radiotelescópios do mundo e técnicas de processamento de dados para escanear o céu em busca de sinais de origem artificial. Então, não é muito difícil imaginar que algumas dessas civilizações possam estar vindo até nós nesse exato momento, ou o que restou delas, as suas inteligências artificiais.